0: 很快要开始我们今天的分享，在开始之前，请帮我们按一个赞，还有帮我们订阅这个频道，还有把它分享出去。为什么你要分享呢？因为分享是传福音最容易的方式，只要动一个指头，大家就会看到上帝美好的祝福。如果说你想要收到我们这个频道最新的影片的通知，请打开打开小铃铛，然后打开呢，它就会通知你最新的影片已经上架了。愿上帝祝福你。OK， 感谢主持人，神很快开始今天的讲道，所以让我们一起来做个祷告。其实我们向你献上感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划，专然对我们这里每一个人有美好的计划。有些时候我们可能不小心超出你的计划，所以其实你早就知道我们会软弱，所以你也为我们预备了解决的答案。因为在创世以前，在世界受造以前，羔羊已经被杀，解决的答案、解决的方案已经预备好。然后世界才受造，所以我们谢谢你为我们做这么多，所以你预先定下就召我们来，召我们来就称我们为义，称为义还叫我们得荣耀。主啊，谢谢你，我们要进入那个美好得荣耀的人生，因为你要使万事互相效力，叫那爱神人得着益处，而我们就是那被招诚意来爱你的人。谢谢主。祝福这里每一位弟兄姐妹，给我们倾听耳根，倾听的心，看见你的荣耀，学习今天你要对我们说的话，得着那个 r a 有一个声音对我们说：或向左，或向右，知道这是正入当行，在其间。也谢谢你已经分别为圣，孩子口跟孩子心，在你的恩典里。谢谢主耶稣，祝福这里每一位，看见你的荣耀。奉主名祷告，阿门。好，我们来看第一个经文，请《列王纪上》十八章十七到十八节，不用念。好，因为这个是之前讲过的，稍微前情提要一下。Previously， 好，亚哈便说使以色列招在，就是你。这是亚哈对以利亚的攻击。我们上次讲过，对不对？以利亚神所使用的大先知，然后呢，多么的厉害，对不对？一个人单挑八百五十个先知，四百五十个巴力先知跟四百个亚瑟拉的先知，然后一个人打四百五十个，呃，杀光四百五十个，然后呢，还把众民，呃。可以说把心暂时赢回来，所以其实非常了不起的。可是，一开始以利亚去面对第一个攻击的时候，亚哈这个坏王怎么攻击他，就是定他罪。亚哈便说：“使以色列遭灾的就是你吗？”因为以色列干旱了三年半。然后呢，亚哈就用标准的基本款的攻击方法，叫做定罪，来攻击伊利亚。伊利亚呢，他这个人呢，这个部分他没有软弱，他做了什么？他马上把话顶回去。因为他是先知嘛，他也也非常的强壮，使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家。所以啊，当亚哈控告他说：“你这个衰人。”他说：“我不是衰人，你是衰人，你全家都衰，懂意思吗？就是不是我害的，不是我呃，不是我带衰的，不是我害的这个国家，你才是害国家，你全家都害这个国家，懂意思吗？就是以以利亚用一个非常现代的词来顶回去这样子。”懂了吗？所以有人定你罪的时候，不要嘴巴说出来，跟你心里面要抵挡他。对，当这个世这个世界会有很多很多东西，因为撒旦事实上就是那些那几个方式定你罪啊，让你觉得你很糟啊，然后让你远离神。然后只要有办法让你远离神，你就没有办法得着那个力量，你就没有办法去看见那个神奇发是因为定睛耶稣就可以走在水面上，彼得就走在水面上，不是彼得好，不是彼得长得比较帅。也不是彼得有什么厉害，彼得就一件事，他看着耶稣，他然后耶稣说：“你来。”他就走在水面上。当没有看着耶稣的时候，他就开始往下沉，跟环境都没有关。无论是暴风、狂风暴雨或风平浪静，彼得都不可能走在水面上。但是他看着耶稣，狂风暴雨他也可以走在水面上。而且如果都一样走在水面上，狂风暴雨走起来比较帅，对，比较好玩呐、啊，不是帅的问题啊，对。可是真的啊，一样啊，对不对？所以啊，你看。先是亚哈用一个定罪来攻击以利亚，以利亚马上顶回去，不是我是你跟你全家，你全家都害人，这个概念懂意思了吗 ？OK， 所以他抵挡了第一个攻击，后来当然他就完成了，后来情节就是他杀了四百五十个那个巴力的先知，很成功，对不对？好，再来到下面，好，十九章二节，请念
1: 耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说明日约在这时候。我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我
0: 。OK， 然后呢，亚哈打不赢之后呢，就派老婆出来。这老婆超强的，在控控告人、控制人跟做坏事上面，这个耶洗别算是一流的。OK， 然后呢，这耶洗别呢就成，当当以利亚很成功的做成了神托付他那个火从天降的大能的时候，然后耶洗别就派人用国家机器的力量。然后来来辖制以利亚说：“如果我不向，因为他刚杀过杀完很多敌人的先知，我如果不让你的性命跟那些先知一样，愿神明重重的降罚于我。”是发毒誓哦，就抓当戏哦，就是这样，他真的发毒誓这样子啊。这次我们以利亚就不行了，怂了，累了，心碎了，心累了，真的啊，因为他心太软。好了，其实核心问题就是，因为伊利亚他在一个很大的成功，他充满着期待。因为神的那个神机真的是，如果我有听上次，就是他浇水在那个凡器上面浇了三次，然后然后让人家先选，然后反正那些巴力的先知在那边搞很久，什么砍自己什么都没有用，他一祷告火就降下来，所以众民在那个时候就。马上普福竞拍说，只有耶华是神，然后众民就配合以利亚杀光了巴力的先知450个，所以以利亚可能充满期待啊，耶，大家复兴了。你去看，每次都是这样，有有一两个那种之后，然后人又掉回去，因为你知道我们这个信仰有一个，你要说缺点吗？就是人的软弱的问题是什么？就是我们的神是你看不到、摸不着，而且我们不弄一个偶像给你。我们不弄一个偶像给你，为什么他们要弄偶像？你知道？因为你觉得你去庙里拜那一尊，你就看得到、摸得到，然后呢，就感觉比较有 feel， 对不对？然后我们祷告，你怎么知道你在跟空气讲话，还是在跟自己讲话？问题就是最后环境的实证是真的，是这一切都是真的。可是这就是信心，你要用一个信心跟神建立的关系。可如果他是神，凭什么神被你塑造出来？是一个形象。如果是撞到天地万有的，它在物质存在之前就存在，在时间存在之前就存在。凭什么我们可以用形象这东西把它困住？神为什么得弄一个形象让你看到？好吧，但是顾念你们的软弱，要形象我就直接变成，我就道成肉身，活在你们当中。好吧，软弱顾念你们的软弱，但是也就只有那三十三年半在地上行走。但是就用一整本圣经记下来有一本书够了吧？所以你会发现很厉害的地方是，我不弄一个偶像给你拜，但是圣经不是偶像哦，但是圣经是记载这位神。你有没有发现？然后呢，你有,有发现某一些人他们会弄一个耶稣像，然后感觉你现在拜他，你感觉很不舒服，你懂我意思吗？这就是我我们的神他在乎的是心，你知道吗？ OK， 所以好，我们回来，我们的以利亚在带这些人来敬拜这位真神，然后神显出神迹，那些人就匍匐敬拜。可是之后，以利亚所期待的万民敢完全呃丢弃这一切罪恶转向神，并没有发生。所以显然他可能觉得这么努力了，你知道很努力做完之后，你就会从放松了，因为很正常。你很努力，比如说好，美国网球公开赛。真的非常感人。我是有在看网球，然后就觉得大家非常好。十八岁的少女从会外赛连赢九场、十场，没有输过一局都没有输过，然后打下来，那是灰姑娘的故事，好不好？而且还是个华裔的少女，长得还蛮漂亮。好，重点就是说，就很像你打完了一个最大的比赛之后，你会不会好好去休息？你会,不會放松？就在那个时候，然后呢，你又发现环境没有那么好，那个大家那个。那个那个心没有被赢回来，所以以利亚就开始掉进去。然后呢，耶洗别再恐吓他：“我、哦、果不死你的性命，像那些人一样，他降罚于我。”你看亚哈还没有还没有发毒誓，亚哈只是控告而已，对不对？他老婆可是发毒誓，而且他是你知道耶洗别亚设拉这边的四百个先知都还在啊，没有被杀、啊。然后整个国家机器，所有人都还是抓这种看得见摸得着的神啊，因为已经几百年来。他们以色列已经混这种信仰，所以呢，以利亚在诶、欸，他可能放松的，可能他生命中就有这个软弱，而且他核心的问题是他认为只剩下他一个人，他的问题是他害怕孤单，他很需要人陪伴，他觉得只有他一个人，很多时候是这样的。我们要懂得要所谓，我们当然《论语》里面提到君子慎独。总而言之，你很小心你一个人的时候。你还有你觉得只有你一个人的时候，我跟你讲信耶稣之后根本没有你一个人的时候。严格说起来，根本没有任何一个人类只有一个人的时候，因为上帝是无所不在、无所不知、无所不能的。讲一个笑话了哈，嗯，小明不是基督徒，然后呢，小明觉得很孤单，他朋友就推荐他看了一个影片，他就再也不觉得孤单了。他看了一个很可怕的鬼片，所以他就觉得那里有人，那里有什么，那里有什么，他一点都不孤单。他没有时间孤单，他只有害怕。可是呢，反之，如果你问牧师，那我该看什么？我就给你看一个神童在里面，看完就觉得这里有神，那里有神，神一直与我同在就好了。所以呢，你要看鬼片还是神片呢？神片好奇怪、哦。好啦，总而言之，就是让我们定精神。你看，你看完那些恐怖片之后，你定惊鬼，所以你也觉得不孤单。可是问题更可怕，恐惧比孤单更可怕吗？反正就是这样、啊。我小时候真的，我小时候那时候还没有信主，然后就看那种很恐怖那个。然后整个晚上都不敢睡，然后那个那个浴室啊，那个水龙头滴一滴水就吓，我就吓得啊！真的那一滴水可以这样哎、欸。问题是后来仔细想想，他已经滴了几个月了，又没有为什么这样，那天会怕？因为你定睛在错的，你就会这样。以利亚定睛在耶洗别说要给他死，而且他要定睛在我只有一个人，他就这样，是心都是保保护心。他在你看，以利亚在前面，他知道他去做大事之前，亚哈的攻击他直接抵挡。全家是你全家，不是我家，懂我的意思吗？全家就是你家，他是这样抵挡。可是耶洗别这个东西，他放松了，再加上他生命中一个东西，他就这样掉进去了。所以我们要懂得保护自己的心。当你觉得孤单的时候，去定精神，你不会孤单。不要去看鬼片，不要去看恐怖片。好，《列王记》上十九章四节，请念
1: ：耶华罢了，求你取我的性命。因为我不胜于我的列主
0: 。伊利亚做了一个祷告，他说：“上帝啊，算了算了，你取我的性命吧。」你杀了我吧，因为我不胜于我的列主。你知道吗？他做了这个祷告，还好神没有都听我们每个祷告，不然他一讲完，哇火从天降，他就被烧光了，那就没有意义啦，对不对？可是呢，最有趣的事情是他跟上帝说：“上帝啊，你取我的性命吧，你杀了我吧。”基本上，这个家伙。从讲了这句话之后，到现在三千多年了，还没死。当你跟神说“主啊，你杀了我吧”，上帝就三千多年还不让你死，齁塞雷啊！所以呢，你们不要故意跟上帝做这种祷告，想要活久一点，千万不要这样。可是真的是这样啊，真的。啊！圣经里面两个没有死的人，有人说以诺其实死了，因为那个说法就以诺在创世纪里与神同行三百年，他就去神那边了、啊。而有些圣经译文翻说其实是死掉去神那边，但是呢。很清楚，很清楚，所有身体面清楚说，以利亚是确定没死的。等下就会看到以利亚为什么没有死的故事，所以我先跟你预告，他跟上帝说：“你杀了我吧！”上帝说：“三千年也不给你死。”好，感谢主，请看下一页， 19章14节，请念
1: 。他说：“我为耶华大发热心，因为以色列人用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命
0: 。”以利亚跟上帝说：“你看，我为你大发热心。”可是这些这些人，以色列人用刀杀了你的先知。原本以色列人，你知道以色列人也很夸张，他用刀杀了神的先知，也用刀杀了巴利的先知，好暴力哦！对啊，他们杀了450个巴黎的先知，可是他们确实也杀了很多神的先知啊。OK， 所以呢，问题是，以利亚定金在只剩我一个人这个问题，因为他的生命有可能，显显然有这个问题。然后，他又在这个痛苦里头，因为他觉得他全心的希望以色列人悔改，可是这些以色列就是没有真的悔改，都只是在那个当下，所以他很痛苦啊。好，十九章十五
1: 节，请念。耶华对他说：“你回去，从旷野往大马士革去，到了那里，就要高哈薛做亚兰王，又高耶户做以色列王，并高以利沙做先知接续你。”将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀
0: 。所以啊，耶华对他说：“你回去，是因为其实当，呃、我们的以利亚他被这样子威胁之后，他从他加密山那个呃为神做大事的地方，他逃逃逃逃逃逃逃逃了几百公里，逃到何烈山。哦，当然中间有什么天使啊，什么炭火烤饼，可以听上次的讲到。OK， 好。然后呢，耶华说：“现在你回去。”然后呢，从旷野往大马士革。你知道大马士革亚兰是什么？就是以色列最大的敌人之一，就是我们像什么，他们去打仗打什么激烈的拉莫、啊、就跟他们打。OK， 所以呢，当神的仆人，就算他因为情绪跟情感受了很多伤害，就算有些是他的错，他跟神哭求，神还是会为他做主。你知道神现在安排，你刚才念到神，神安排一个连环计。你也许别威胁我的仆人，说今天要杀死你，我就安排三个大将杀你全家，再全家杀光你家。他真的杀光他全家。你以为上帝？我跟你讲，上帝是最好的老大，懂不懂？好的老师带你上天堂，好的老大带你去天堂。哎、欸，什么？不是讲的好像黑道？不是，不是，不是，不是，不是，不是。你是是这个概念的、啊、哈，你知道吗？通常啊，外面那种黑社会啊。出事的时候都是小弟要帮老大顶，对不对？小弟要顶罪，对不對？我们是出事的时候，老大帮小弟顶罪，所以老大就被钉死字家，懂了吗？有这么好，这么棒？这种帮会谁不参加呢？是不是？什么堂会啊？真是的，我上次有一，我以前还在台北林洋堂聚会嘛。然后我也是坐自行车要去要去教会，然后我就上车，然后那司机大概就那有些人就很喜欢他啦。我说我要去台北林安堂，啊，我知道和平东区那个，然后上车啊，他就开一个，他说：“哎，你知道吗？我跟你们少堂主很熟。”我我咧，还有少堂主，那堂主呢？哦，堂主姓州啊，是不是？那我说你真的讲了一副好像黑道，你把我当什么？就是这样很好玩，对，没关系，重要不是认识我少堂主堂主，重要,要认识真正的老大，为你上十字架的老大。一般是小弟杯，我们是老大杯。这么好老大哪里找？而且你看，当有人威胁他的贤侄以利亚要杀他的时候，神帮安排是没关系，我们杀回去，杀他全家，是不是就是这样啊？这就是我们的上帝啊，对不对？说书人，你看有 o 有 few 好 ，OK。耶和华就说：“你现在从旷野，因为他不能从以色列走啊，会被抓到。就是你潜行去旷野，去敌国，然后。”恩高一个叫哈薛人做亚兰王，然后之后就开始上帝的连环计。我们看一下一页，然后呢又高耶户做以色列王，因为以色列王亚哈他这样搞，对不对？然后啊亚哈之后他的两个儿子有继位，然后之后这个耶户这个将军就回去杀掉亚哈的全家。为什么亚哈还有两个孩子继位？因为亚哈有一段时间还是悔改、啊。悔改了一下，这么坏也可以悔改哦，所以他还神说不发生在你亚哈身上，发生在你孩子身上。OK， 所以你看神就开始预备，我去告你最强大的敌人，我再告你一个将军，然后神预备真的再不行，我再弄一个先知，伊丽莎哦，对不对？所以啊，他就做这些时候看下一页，你知道我读这个这个经，我就觉得真的很厉害，一个老大就是这样，有没有动我小弟？将来躲避哈薛刀的被耶户所杀，躲避耶户刀的被以利沙所杀，还谁还敢动上帝的仆人？懂了吗？所以你看，其实是很窝心的，也很血腥的，<笑>对啊，真的，窝心跟血腥这两个词基本上比较不会放在一起，可是又窝心又又血腥，是真的是这样，就是因为你要知道这次旧约时代，什么事都杀来杀去，为什么？因为没有一个完美的计，因为没有一个完全的公义。当初你们自己在出埃及第十九章，我们和合,合本，当我们颁下律法的时候，众民说：“凡耶华所吩咐的，我们都要遵行。”听起来和中文看起来好像没什么，好像觉得万民很顺服。其实那个东西的希伯来的原文的语气，我们有特别录一集，我们请在以色列四十年的华人跟我们讲讲解那个那个。那个呃语气，其实那句话，以色列众民对上帝说的话是：以色列众民对上帝说的话是什么？他说：“凡你所吩咐的，我们都做得到；凡你所吩咐的，我们都能遵行。”意思就是，从此以后不要再看你的恩典，要看我们的行为。我照你所说的，哦，从出埃及十九章给你成就，所以一路上开始发生一堆问题。出埃及记十九章之前，人在怎么抱怨犯罪，神都充满怜悯跟恩典。出埃及记十九章之后，抱怨一次杀一次，抱怨一次杀一次。有人会说：“哦，那个就很像教小孩啊，前面讲不听，后面讲不听就扁啊。」不是这样的，小孩如果前面讲讲不听，后面从此以后每次都用打的，不是很可怕吗？不是这样的，上帝上帝的心意真的就是出埃及记所说的：“我已经在以琳，在前面那个地方，我给你。”律法书，他们是有审月期的哦、喔。那天我跟我去看一个房子，他现在规定都是有，不是说我要买房子啊，我只是去看房子。好，然后他是有审月期，那合约是有审月期的，神的律法也是，他在以林就给他们合约，给他们一点赞看，然后在出埃及十九章签约仪式，神降下来，然后雷轰闪电，然后签约哦、喔。那个时候你可以不签哦、喔，那时候可以直接派摩西、耶和华，你有恩典有慈爱，我们进入恩典时代好不好？没有，他们没做这个祷告。他们说：“凡你所说的，我们都做到，我们都能遵行。”语气上是这样，所以呢，就一路延续下来一千五百年，现在都还在那一千五百年里头。所以，当他们的行为不好的时候，本来就会被杀，因为是你们自己说的，这是规则哦。还好我们现在在新约里，真的还好我们在新约里，否则真的没有办法。因为你知道，神是完全公义也完全慈爱的。如果神的慈爱超过他的公义，就会变成好像你有有，你有没你有没看过那个，就是有人被欺负，然后你去，呃，你去，比如说哈，你有一个小孩弄你，然后你就跟他，比如说哈，你在你在麦当劳喝喝玉米汤，然后一个小孩跑过来撞到你，然后那玉米汤泼到你，反正都是你来烫到，然后你很生气跟他妈妈说，他妈妈说他孩子是个孩子，有没有？你们不觉得很不公益？有没有看过这种广告或者是什他不要跟他计较，他还只是个孩子，孩子也是烫到啊，还是要有公益啊。然后就说啊，算了算了，还只是个孩子，你们觉得很没有公益？对啊，你还他还是要处理啊，孩子对孩子，你你那你那你你最少赔我玉米汤，还帮我清洗衣服嘛，烫到的部分就算了嘛，对不对？或者是你可以合法要求，他就都不要，他只是个孩子，干嘛跟小孩一般计较？这就是没公益啊，对啊。但是如果是你的小孩烫到别人，你就会这样说。没有了，没有了，没有了，没有。你同意是人是这样的嘛？可是这样是不公义啊！可是上帝是完全的公义，完全的慈爱，所以必须罪有人付代价，所以神必须为你死在十字架上，不然就是这些人一直死来死去。了解吗？可是即便在律法的律法之下，你是一个真心寻求神的人，以利亚就算软弱，神也是为他出头。而且你既然说你那么累。你想要休假？好啊，那我就找你找一个继任人，我让你休假，让你休三千年的假。你知道伊利亚多好？他从那个时候上去去天堂休假、欸，哎，不是天堂岛，天堂岛是一个度假圣地，不是不是去哪里，他去天堂休三千年的假。而且啊，这三千年的假里面，唯一只有需要回回来处理一点点小事，就是过了一千年去变相山上面跟耶稣讲一下话，然后再回去天堂过了两千年。有人休三千年的假就他了，薪水照照付哦，一定的，在天堂需要什么薪水？好，所以你知道我要讲什么？伊利亚他说他真的不行啊，他跟神求死，我需要休息，我真的不行，我真的没办法。好吧，那就来休假吧，我们先帮你安排一个连环计，然后让让你的徒弟出来，然后就可以休假了。好，所以呢，将来躲避哈薛的人会被耶户杀，将来躲避耶户的会被耶利沙所杀，所以你还敢威胁我的仆人？上帝把他杀回去，这是事实啊！最后真的啊，亚哈亚哈的孩子、亚哈的全家、耶洗别跟他有关的，通通都非常非常的凄惨啊！上帝把他打回去啊，所以不要随便威胁人。反之，你是神的儿女，你被欺负了，神会为你出头。但因为现在是恩典的时代，上帝也常常给那些人悔改的机会，所以呢，你还是要祷告他悔改，没有。好，我知道，反正就是这样。我们要了解上帝的恩典，所以我们就是等候。但是神的公义还是真的。好，再看下一页。好，十九章十八节，神还是我帮你安排好这些东西，很窝心又很血腥的东西之后，我还是要告诉你，你的看法是错的。我还是留下了七千个，你不是单独的一个。我还是留下了七千个，不要认为你是好哦，只有我好可怜哦，只有我遇到这些衰事哦，他们都很丰盛，他们在恩典的教会里面，每个人都越来越健康、强壮、丰盛、喜乐。但是我为什么那么惨？只有我一个人？上帝说有七千个，了解吗？不要觉得只有你，不要觉得只有你，但我留下了七千个。所以他直接面对他的问题，但是他先帮他出头，让他被接纳之后，然后。告诉他，你不要再这样觉得你是孤单一个人的，还有，还有七千个。好，再看下一页。OK， 所以现在终于进到《列王记下》二章一节了。所以呢，现在就直接来讲伊利亚他回去休假的故事。好，所以啊，我们现在看伊利亚交通车，就是呢，他是要坐旋风上去的。好，如果有些弟兄姐妹，你可能小时候看那个。呃，也许你在儿童教会、儿童主日学或者是什么，你看那个卡通说什么？以利亚是坐火车火马上去，不是他坐的是旋风，旋风牌火车火马，不是不是啊，啊、旋风，他坐的是风，他真的是风。等一下经文会讲清楚。好，所以他这边就预就先讲预告、哦，二章一节，耶和华要用旋风把以利亚接上天，所以呢，他们就出发，以利亚跟以利沙就从吉甲这个地方出发，吉甲就是滚去的意思，还有轮子的意思。OK， 好，然后他们就出发了。好，请看下一页。二章二节，以利亚就对以利莎说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”所以以利亚就对他仆地以利莎，其实很好记哦，就差一个字嘛，以利亚、以利莎，对不好，所以呢，呃，而且以利莎比较谦卑，因为他是一粒莎，好，这样比较好记啊，这样比较好记啊，对不对？就他很微小，就一粒莎这样子。OK， 好，没有。以利亚就对以利沙就说：“啊，那我们现在从基甲出发，然后神差遣我去伯特利。伯特利是神的家的意思，所以告诉你，就是滚去神的家，没事就滚去神的家就对了。好了，有人喜欢用地名，也是可以这样讲了，或者是滚去羞辱，滚去内奸，然后进入神的家。OK。”所以呢，伊利亚就对伊丽莎说：“哎、欸，我要去伯特利，你就在这里等吧，你不用跟我去了。你可以，你看到、哦、中文翻得很好，和本这边翻得很好。他说：你可以待在这里哦。”伊丽莎说什么？哦，好吧，那就这样了，拜拜。没有，他没有这样说，请看下一页。二章二节，我们请念
1: 。我指着永生的夜华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。于是二人下到伯特利。OK，
0: 其实他的情节简单说就是，呃，他从几个地方出去。然后呢，要出发的时候，每一次以利亚都跟以丽莎说：“啊，你就到这里就好了，啦，你可以不用跟我。”以丽莎说：“我绝对不离开你。”OK， 请看一下一页。然后呢，住在伯特利的先知门徒就出来见伊丽莎，对他说：“你知不知道耶和华今天要接你的师傅离开？你知不知道？”然后呢，他就他们呃，伊丽莎就说：“我当然知道啊，不然我干嘛不离开他？你当我傻、啊？没有，啦，当然别这样说啦。他当然没这样说，可是我们把他 feel 走，其实差不多这个意思、啊。以利以利沙他也是先知，他知道今天神要把他把他的师傅接去休假了，对不对？而且啊，而且连先知门徒都知道，等一下会跟大家讲先知门徒。而且我跟你讲哦，先知门徒说，你知不知道耶华今日要接你的师傅离开？所以你看，你知道呃，在以色列的地理上，吉甲有最少有两个。然后呢？可是你看他，他们从头到尾都是今日，所以你去算一天的行程的话，就是说，你知道圣经里面一点字里行间都可以拿来推理。今天哦，所以他们当天哦，你要在二十四小时之内，呃，以利沙要以利沙跟以利亚要到约旦河这个地方被，然后那个旋风带他上去，所以你就可以去推估哪一个机甲就是出发点，很好玩。因为神没有说神机呃，运行是正常行走嘛，对不对？好，扯远了，好。所以你看，这些先知门徒，他们就领受到今天以利亚要上去哦。其实这也很厉害哦，你知道吗？我们现代吼，呃，你去做一些先知性预言的时候，常常会时间不准，你常常会领受到那个时间不准。那种时间很准的先知是非常厉害。通常我只看我人生中有有我看过几个先知，是时间性都非常非常的准。通常。通常上帝也可能某些原因，他故意不让时间很准。但是呢，通常像这种今日要接你师傅离开，先知门徒，先知门徒是什么？就是正在受训练，他还不是被按立当先知的训练的门徒们，他们就已经可以领受到今日离开，这是很特别的。我自己经历过，有一个先知跟我说，在我们以前旧的教会，在管钱管前路嘛，那我们教会不在九楼，啊、那栋不是十二楼，那我们要那个先知来，那个先知就一进电梯，他就说，哎。你们这个电梯啊、呃，你们这栋最高到几楼？我就说哦，就是十二楼啊。然后按、啊、你们交会在几楼？我说九楼啊。哦，好。然后我，然后，然后他说哦，好。然后他也没讲话。我想说，嗯，怪怪的，他是喜欢电梯的那种人吗？有可能啊，收藏品不同。后来啊，我就，我就，我们就结束，我就送他去下一个点，在桃园。然后在路上。他就跟我说：“我刚才问你，是因为神神要我告诉你，在今年九到十二月，你必须做一个重大决定，绝对不可以在八月、七月就做，一定要九月才能够做。然后呢，也不也不用担心，反正九月到十二月做这个决定就好了。然后呢，我想真的还是假的？然后我就开车送他去。我后来就确定是真的。为什么？因为你毕竟送一个讲员去嘛。去了之后啊，然后啊，我人生我做过房屋中介，所以我看过。”几千间房子，我大概一定搭过几百台、几千上，搞上千台电梯。我只看过一台电梯是这样的。我进了那个电梯，我送他去那个饭店。然后呢，我先先说我去送他那个饭店。然后那个楼下根本就不是饭店啊，我觉得我是不是走错的地方？在桃园。然后后来查了一下，没错啊。哦，原来那个饭店在楼上。然后我就问楼下那个管理员。是管理员哦，不是饭店的门房啊。饭店在哪？他说我、哦、在十楼，那我们就坐楼下的电梯坐到十楼啊。十楼就十楼啊，然后就帮他办 c h e c k i n 办 c h e c k i n 之后拿了房卡，然后我们就要去坐原来那台电梯。然后那个门口的那个人就跟我说，呃，就是真正柜台那个人，饭店的柜台人跟我说，哦，先生对不起哦，你刚才那个电梯是大楼的电梯，我们馆内的电梯在这边。然后一进去，那個电梯我就吓一大跳，那个电梯里面只有四个按钮。四个楼不是只有四个按钮，太可怕四个按钮只剩开门关门，不是是只有四个楼层按钮，还有紧急钮啊，开门关门跟那个啦。重点是楼层钮只有四个，九十十一十二。我这辈子没有看过任何台电梯是这四个，九十十一十二。为什么？因为他们就是这四层楼，他们在做饭店啊，所以他们做一个内部电梯啊，所以就是九十十一十二。所以就是在电梯里头，他问我几楼，而且又是九楼跟十二楼，所以然后在路上又跟我讲，然后到那个现场。他也绝对不要那个饭店的、啊，因为他是老外啊。我也从来没去过那个饭店啊。然后我讲这个故事讲了多久？跟说跟童工说，帮我去拍一下那个饭店的照，已经讲了五年了也没人去拍啊。哈哈这不是重点啊。真希望疫情还他还在，不然我都留不下证据。好了 ，OK， 没关系，就是这样啊。然后果然我，我我在工作、生意上就有一个很大的决定，真的还好。八月、七月多八月多，人家就一直逼我赶快做决定做、做决定、做决定，我就撑到九月。九月整个情势反转，我就很好，就对了。感谢主 ，OK， 就是这样。但是我跟你说，时间的训练，抓准时间是一个非常需要学习的东西，在特别是在新约里头，因为新约的先知跟旧约先知有很大的不同。旧约先知是不能犯错的，他讲错会被用石头打死。所以旧约的先知，因为呃只有祭司、君王跟先知这三种人会有圣灵，懂吗？可是现代是万民皆祭司，所以每一个信耶稣人都有圣灵，所以你不需要再去求一堆环境印证，但你会发现我没有求环境，但神自己用环境让我看到印证。九十、十一、十二就是这样。吃到这个饭店的人，帮我拍一张照给我。电梯好了 ，OK。OK， 所以你知道我在讲什么，就是我们要懂得在与神同工。那顺便提一下，旧约的先知必须训练到完全不会错，其实还是有一点点小错的啦。但是还好，神神因为旧约有说，如果先知乱讲，真的要用石头打死。可是新约的先知是会犯错的。我们现在在新约里，每一个人都在新约里，新约是可以接受错的，因为已经有完美的救赎了，有完美的主为你完成解决的罪、定罪、诅咒、疾病跟死亡，所以。你就算犯错，你也不会被钉在十字架上。所以呢，开始在操练先知训练的弟兄姐妹不用担心，我们不会用石头丢死你的。教会也没有石头可以丢。不是重，这不是重点，重点就是真的新约是会犯错的。OK， 好，所以呢，先知门徒就领受到耶和华今日要接他的师父离开，接以利莎的师父以利亚离开。他们知道是今天，而且他们只是在受训练的。好，现在来讲一下先知门徒，请看下一页。O.K. 先知门徒是从哪些时候开始的？我们來看一下《撒母耳记》上十九章二十节，请念
1: 。扫罗打发人去捉拿大卫，去的人见有一般先知，都受感说话。撒母耳站在其中监管他们，打发去的人也受神的灵感动说话
0: 。O.K. 你看这边是有关先知学校的最早的一个记载。那个时候呢，还在扫罗当王的时候，所以是最少一百多年前了。好，那有不同的算法，有人说甚至两百年。扫罗派人去捉拿大卫，大卫那时候在逃亡，然后呢，他大卫逃去萨摩尔那里，然后呢，这些去抓拿捉拿大卫的人是一定是军人嘛，武士嘛，对不对？他们不是先知哦。然后他们去的时候看到有一群先知都在受感说话，然后萨摩尔在监管他们，有没有说错？有没有乱讲？所以这是一个先知学校的训练，然后呢，那个时候圣灵的运行强到一个地步，就是这些去抓人的这些军人、这些呃呃可能卫士或者是等等，他们不是专业的先知，他们也被圣灵感动受感说话，你知道吗？圣灵的灵运行的时候会强大到，就是神会很自然的做一些事情，然后呃是超呃就是非理性的，但是却又在圣圣灵的秩序里头。OK， 好，然后呢，连连这些原本他们就是拿刀拿枪要来把大卫抓回去的人都被圣灵充满，在说话，这就是先知门徒。其实从撒母耳那个时代，他们就已经有在训练先知门徒了。所以这就是你等一下看很多地方都有先知门徒。所以呢，我们现在其实我们现在也在操练，我们教会现在也在操练这一块。因为你知道，我们想做这件事想很久了，神现在终于带领，我们就轻松的跟着做，因为这种做才是最棒的。很多事情我们都不硬做，就像拍一个电梯的相片，拍了几年了也没人拍给我，我也不会硬做的。主啊，好了，我、OK, 给你看，你知道吗？就很像是以利亚，他想要行神，他的神迹他是让大家倒水在那些木材牛肚身上，然后让火降下，因为不用装，要确实的证据。我我们的见证也是啊，我真的希望可以拍到那个九到十二楼，希望他还在。好了。这个先知就受感，这一般先知一群先知，其实他们是门徒，因为撒母还在监管他们，是类似这个概念的。好 ，OK， 所以这是先知门徒的概念。好，请看下一页，还是刚才那个地方哦。所以伯特利先知门徒就领受到了。然后以利亚说：“呃，以利沙说，你不要讲哦，不要作声。”好，再看下一页。好，时间的关系呢，因为反正都复制贴上，只改地名，所以通通我讲。好，以利亚就对以利沙说：“那现在呢，我要往耶利哥去了，你可以在这里等。”你不用再跟我去，你可以。他们有命令他，他说你可以在这里待在伯特利。他们现在从伯特利要出发去耶利哥了。所以啊，以利也要出发，就说：“以利沙、啊，我的徒弟啊，你就待在这里吧，你可以待在这里啊。”以利莎怎么说？好啊？当然不是啊，请看下一页。以利莎就说：“我指着永生耶和华的名起誓，我必不离开你，因为我知道你要被提了，我要领受双倍的恩高，我要成为美好的继承人。”他的 P.S. 好 ，OK， 他心里面真的有这样想啊，真的啊，感谢主啊！而且以利亚其实是开心的哦，因为以利亚其实脾气没有太好，他生气他会直接凶这个他的徒弟的，可是没有啊，他很开心啊，他只是在训练他，在这这是他人，你想他知道他要休三千年的假，他不知道，他只知道他要走了，然后呢？他最后给他徒弟的训练，就是训练这个心智有没有？就是坚持跟随，抓住神要他做的这一切。来，前提讲一下，是神做的，坚持跟随神，而不是有一些人，有一些弟兄姐妹会，神分明就告诉你怎么做，你坚持的不想做神的事，那种坚持对你一点都不好，真的不要，真的不要，真的不要。你知道吗？嗯，在创世纪的时候。呃，上帝要毁灭那个索多玛、俄摩拉，可是呢，上帝非常的尊重他的好朋友亚伯拉罕，而且其实神神还是有怜悯，他希望有一个代求者，让他不用毁灭索多玛跟俄摩拉，所以就很有名的撒迦的故事，圣经里面最有名的撒迦故事，五十个、四十个、三十个，五十块、四十块、三十块、二十块、十块，有没有忘记了吗？好，就是亚伯拉罕跟耶和华神说，如果。城里面有五十个异人，你可以不毁灭吗？神说：“如果五十个就不毁灭，那四十个呢？那我也不毁灭。那三十个也不毁灭。那二十个呢？也不毁灭。那十个也不毁灭。也”亚亚伯兰说：“我我已经杀人家，杀到人家两成了，不要再杀了吧。”他如果最后说：“那如果只有一个呢？”他说：“我也不毁灭，就成了，因为最少有一个罗德，罗德是异人，就他只杀到十个。”所以，我跟你讲，弟兄姐妹，杀价是。没问题的，不是啊，这不是重点。重要的事情就是，其实神需要一个带球的亚伯拉罕，只是亚伯拉罕带球到第十到十个，可是里面不到十个，所以神还是被毁了。OK， 那个是神本来就希望有人带球，我们不要想要拗神的心意。你其实很清楚，你我觉得很很棒，我们去寻求神的心，你知道神的心意是这个，可是还是很多人不想顺服、啊。那你不想顺服，那也没关系，神还是爱你，万事互相效力。呃，你还是会。得益处的，小明他是一个硬拗，他知道神要他干嘛，可是他坚持不去做这件事，然后他决定走自己的道路，然后最后可能几十年后，终于决定我要改变，那你就浪费了几十年了。然后啊，另外一个说，神说你绝对不可以去这个地方，你绝对不要做这件事，结果他坚持去做，结果腿断了。哎，那不是神要你腿断了，是神知道你走这条路腿一定会断，结果他坚持。那他就是腿断的过了一个万事回想效力的人生，懂我意思吗？神还是可以使用这个腿断掉来祝福他的人生，可是他腿还是断的、啊。你不要说没有啊，我们雅哥、雅哥、亚伯拉罕以下雅各那个雅哥他就是坚持自己路的那种人啊。最后呢，腿筋被摸一下，他一辈子就就卡啊。所以以色列人都不吃脚筋啊。知道这是圣经故事嘛？对吧？你可以坚持你的东西，但是不要说是上帝给你的。然后你也要知道，神就是要祝福。但是雅各是一辈子掰骹、一辈子脚残废的被祝福啊，还是被祝福啊？但是他可以不要啊，对不对 ？OK， 好，那就另外一件事。我们因为时间的关系，好，所以呢，所以以利亚知道，其实他现在要来训练他的徒弟，最后一个训练就是他的心智。好，然后以利沙也知道，我要紧紧跟着我的师父，我要得着后面的祝福。好，继续往下。二章五节呢，住在耶利哥的先知门徒也说一样复制贴上的话。我真的很怀疑那个时候是不是有电脑复制贴上取代，只有地名改哦，剩下都没有改哦。翻译人也就直接照抄。好，耶和华今日要接你师父离开，你知不知道？是另一群在耶利哥的先知门徒。然后以利沙也完全一样回答，我知道，你们不要讲，你们不要讲。好，再看下一页。然后呢，他们就要去约旦河，从耶利哥要出发去约旦河。伊利亚又跟伊利莎说：“我要去约旦河，你可以待在这里。”他没有命令他哦，因为他要顺服他师傅。他说：“你可以选择待在这里哦。”然后伊利莎怎么说？这次我累了，我待在这里吧。没有伊利莎怎么说？请看下一页，又是复制天上，完全一样。我必不离开你，我坚持。伊利亚没有骂他，伊利亚其实开心的，他要带着他的徒弟继续走。然后就到约旦河。好，请看下一页。这个时候呢，以利亚做了一个很有象征性的动作，《列王纪下》二章八节，请念
1: ：以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过
0: 。以利亚他就把他的衣服卷起来打水，水就左右分开。而且这地方是约旦河哦，非常重要的象征意义哦。记不记得摩西他的杖，神使用他，神祝福他，所以海水立起尘埃过红海。再来，摩西的接班人也是接班人。你看这边也在讲接班人接，摩西的接班人叫什么？叫约书亚。约书亚他们过约旦河，是不是也是走过去？河水立起成垒，然后呢左右分开。所以以利亚今天他也打水走过去，左右分开，显出他是谁。而且他徒弟等一下要再做一次，你看是不是也是接班人的事情？也跟接班有关啊，对不对？而且显出他是神所高抹、所使用所以他们就走干地而过了好，下一页，《列王纪下》二章九节，请念
1: 。过去之后，以利亚对以利莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”以利莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。
0: ”以利莎开心啦！我跟那么久，就等你这句话，终于让我撑到了。撑得久了就是你的，当过兵就知道，只要撑下去，总有一天你会退伍的。这个是总有一天你会升官的，撑下去就是你的。终于好 ，OK。然后呢，以利亚他知道他要走了，然后呢，他也感受到其实神要他去做这个祝福，因为这你有发现，整个以色列那些神所使用的人，他们走之前都会为下一个人祝福。亚伯拉罕、以亚、雅各、约瑟，他们都为下面人祝福。对啊，所以啊，以利亚很知道，而且他也跟那些先知门徒讲。不要告诉别人哦，小声哦。好啦 o、OK、k 所以啊，以利亚就说：“你要为你做什么，只管求，来准备领受吧。”所以以利沙就说：“好，我愿感动你的灵，加倍的感动我。”好，这边有两个解释啊，就是 double portion 就是两倍，确实就是加倍的感动我。他要以利亚的两倍的恩高，以利亚做过事，他要两倍的恩高。有这个说法，但是其实另外一个是从呃历史的角度去看的是，是你知道有没有听过长子有双倍的的祝福？就说假设分财产，假设比如说假设呃你有某一个人有三个儿子在以、呃、以色列的时候，然后到时候分的时候不是三个各分三分之一，是分四份，然后呃长子拿两份，然后剩下两个儿子各拿一份，所以儿子会是其他大儿子会是其他的儿子的两倍。所以意思是意思是说我像你的长子一样，我要来领受那个两两份的祝福。那如果只有一个孩小孩的人，就不用算了，通通给他就对就是对啊，所以以利亚，反正以利沙的意思就是有一个说法叫做我要像长子一样，成为你完全的接班人。所以这个加倍，可是无论如何。就算是他要的这两倍，反正也不是为自己啊。你知道，这种以利亚一直跟一根一根一直跟一直跟一直跟,一直跟的重点是在于神的心意，重点是在于这是以利亚走之前对以利亚最后的训练。好，就请看一下一页啦。好，二章十节，以利亚就说：“你所求得的，你所求的很难得到，你所求的难得。虽然如此，我被接去离开你的时候，你如果看见我就必得着，不然必得不着了。”伊丽莎也是先知啊，他老早就知道要看见，所以我才要跟到底啊，不然我在我在耶利哥是怎么看得见？我在伯特利是怎么看得见？我就是跟紧紧的，睁大眼睛要看见，就是这样啊，因为这是神要他得着的、啊。圣经我们在新月也有提到啊，我们要向着标杆直跑，要得神在耶稣基督里从上面招我们来得的奖赏。他们是要奋力的。奔跑得奖赏，再强调一件事哦，只要口里承认，心里相信，就必然得救。再加一个哈、哦，讲清呃，口里承认，心里相信，信和受洗必然得救。可是你请你只要只要你心里相信，就必然得救。所以每一个人都可以得救，得救是完全免费的救恩，只要愿意就可以领受。免费不是因为他很廉价，是因为有人重价完成了，所以他帮你出税免费。那个部分叫做得救，但是如果你想要得奖赏，你想要得着那一切的福分，你是向着标杆之宝要奋力去得着的哦，去奋力还是有那个还是有差别。所有人，你你去看奥运，然后每个人都慢慢跑，还有人停下来，这算什么奥运？对不对？我就跟你讲哦，奥运那个年代就有奥运哦，就是在讲一样的东西哦，就是现在几千年来还有的奥运哦。OK， 所以你去知道。是向着标杆，怎么要得着？伊丽莎做了一个很好的，是弟兄姐妹，你们要得奖赏。你不做，你还是得救神，神还是你，还是神还是爱你，还是祝福你。可是，如果你愿意像伊丽莎这样，一直去抓紧神，得着神的心意，你要得着那个双倍的恩高。是奖赏，是祝福哦。但是没关系，就算你不做这些事，你还是神的儿女，他还是爱你，他还是要祝福你，没问题的。但是你人生只有一生，一生只有一生，不是你本来一生就只有一生啊。没有下一生了，来世就是在天堂了。问题是你现在要做多少，你要得着多少，让你在未来永存到永远了。好，所以我们再看下一页，二章十一节，他们正说话的时候，有火车火马将两个人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。所以有一些有一些人他，他你看到画画是以利亚坐火车火马，没有火车火马只是交通警察，他把他们隔开。他是乘旋风上去的，好不好？读圣经要看清楚。吼、哦，火车火马只是把人隔开用的，然后以利亚是做旋旋风升天去的，圣经上说的啊。可是因为人是这样，因为如果你懂戏剧，如果你稍微不不用懂戏剧，你只要看电影就好了。你就你如果那个电影真的都完全就是照人性演，会很平淡。你要搞一些很那个。撒狗血或是很那个才会有 feel， 所以你自然会脑补伊利亚是坐火车火马，因为坐火车火马比较帅啊，对不对？没有，他只是乘旋风升上去，旋风还看不到，伊利亚其实就去身上去了，就这样转转转转转，可能还没有转，下面的风在转就去身上去了呀。对啊，可是火车火马比较帅，所以你自动脑补火车火马、啊。你要了解你自己，圣经说的才是真的，火车火马只是交通警察，他只是隔开他们两个人用的。好，《列王记下》二章十二节，请念。
1: 伊丽莎看见，就呼叫说：“我父啊，我父啊！以色列的战车马兵啊，以后不再见他了。”于是伊丽莎把自己的衣服撕为两片
0: 。伊丽莎她当然因为毕竟也是她的师傅，她是真的爱她的师傅，所以她就很难过的呼叫：“我的父亲啊，我的父亲啊！以色列的战车马兵啊！什么叫以色列战车马兵？你知道以色列跟犹大，他们很多时候不是靠自己的军力强盛，他们是靠。”神的先知在那个地方是靠神在那个地方，所以你知道这个先知就是以色列的战车马兵，就是以色列最强大的武器。想象一下，我们举一个生活例子好了，也不是生活了。假设超人是真实存在，超人住在你的国家，他会他他答应会保护你的国家，那你还需要军队吗？请问一下，核子弹可以对抗超人吗？不会，他被打之后还是活还是活了。电影有看吧？有啊，那集那个别讲好，这不重点好，以色列的战车马兵意思是你这个先知待那个地方，敌国不敢打，是因为有这个先知在。你很像战车，很像马兵一样。以前战车是最强的武器，懂吗？是在说哇，这么有影响力。当然，以后以撒、以利沙也成为一个很厉害的战略武器了、啊。是等一下你去看之后去看，伊丽莎他还可以。直接去听到敌人的的策略战略，人家以为里面有内贼，对啊，真的是这样的啊。然后伊丽莎还可以直接就是让人敌让敌人彼此对打啊，混乱啊，是非常有趣的啊。所以他们都是以色列的战车马兵，一个神所使用的人可以改变一个国家。你可以是那个人，你也可以只是一个得救的人，但是我鼓励你不要只是一个得救的人，你要成为一个得奖章的人，你要成为一个得胜的人。好 ，OK， 所以呢，他就把他衣服撕成两片，这是代表一个哀伤。你要知道，以前衣服很贵哦。你想想，你去米兰时装周买的那件十几万、二十万衣服，把它撕掉了，这个概念，因为他们那时候衣服是非常贵的，会穷到穷到没有衣服穿，是这样的哦。穷到你知道那个年代能够有一件自己的衣服，已经算小康阶级以上了，真的是这样。好，请看下一页。好。二章十三节，所以呢，我们的以利莎就捡起以利亚的外衣，而且我跟你讲，以利亚绝对不是不小心掉下来的，是故意的，对，因为带穿上他的外衣，代表他领受了他的恩高、能力跟继承，所以他就回去站在约旦河边，走过去，再走过来。好，那他做了什么？请看下一页。好，二章十四节，他就拿以利亚的外衣，然后宣告耶和华以利亚的神在哪里呢？然后打水，水就左右分开。他就走过去，所以这是一个宣告，代表我继承了他，我穿上他的外衣。有这个词，就所谓的外衣，就是你继承了他，你穿上他的外衣。好，然后呢，就是我们中文也有啊，继承衣钵有没有？只是因为我们没有播、啊，圣经没有播啊，播就是真的，事实上是一样的啊。他们要去那个化缘，所以要播啊，但我们不用化缘啊，所以我们只要继承衣就好了，对不对？所以继承衣服。他继承一波不,不一样，好，所以他拿着衣服打了之后，水就左右分开了，伊丽莎就过去了，正式过这个河，进入他成为下一代先知的一个美好的故事。二章十五节，所以啊，耶利哥先知门徒就说：“哇，感动伊利莎的灵，感动伊丽莎了。”他们就出来迎接他，在他面前匍匐于地，不是敬拜他，而是对一个老师的尊重，因为他们知道校长换人了。好、哦，对啊，校长换人了。哎、欸，校长很重要，好不好？你的分数，对不对？所以他们赶快来，校长好，校长好，校长好啊，倒茶、啊、按摩啊，这样好。所以校长换人了，伊丽伊丽亚校长换人了，伊丽亚校长去休长假，休三千年的长假。所以呢，伊丽莎校长现在开始当校长。好，请看下一页。好，然后呢，神怎么尊容这个校长？有两个经文要跟大家讲，可能有些人会觉得有点恐怖哈。伊、哦、丽莎就一路走回去，走走回伯特利嘛、哦、，OK。然后呢，就有几个童子。先说这几个童子的意思，不是小朋友。这个字是四十岁以下的人都用这个字，但是他会说的这些话，就很像，呃，有一些犹太传统说，那个也不管，现在以撒，以撒不是小朋友，因为以撒必最少要强壮到可以背很重的柴上去，三五岁是不可能的。他们是爬山，所以以撒最少十几、二十岁，搞不好还三四十岁。好 ，OK。没关系，所以这个童子这个字，中文用童子，确实童子也可以用这个字，可是因为他们说的话比较不像小朋友会说的话，你你我们中文没有翻转出来，其实这个话是非常尖酸刻薄又有深意的哦。好，我们先念完再讲。
1: 伊丽莎从那里上伯特利去，正上去的时候，有些童子从城里出来，嬉笑他说：“秃头的上去吧，秃头的上去吧。”他回头看见就奉耶华明咒诅他们，于是有两个母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子
0: 。超血腥，对不对？所以啊，所以我就跟你旧约啊，很温馨，也很血腥啊，真的是这样啊，很血腥啊。可是现在跟大家讲清楚是怎么回事、啊。再跟你讲到一件事，新约绝对不会这样，因为耶稣已经完成了。你就是去爱你，先被神爱，然后去爱别人。旧约是因为有公义的要求。跟各样的好，所以我来解释一下这个是怎么样。伊利沙成为这一代新的校长，呵呵新的先先知，神所使用的大先知，呃、而且还带一堆先知学校的人。OK， 好。然后呢，以利沙回去伯特利的路上，先讲一下伯特利。当初分北国跟南国的时候，分北国跟南国的时候，因为北国的王很害怕，因为这些以色列人回南国耶路撒冷敬拜，就会再被带回去，被洗回去，所以他们在。但跟伯特利设立了金牛犊，让他们拜金牛犊当耶和华，懂意思吗？所以伯特利其实是一个混杂的一个假一个呃，你直接说他是假信仰，或是一个表面真信仰，其实假信仰的一个背景的地方。所以从伯特利有一些最少四十二个年轻人出来，然后他们说的话是什么？秃头的上去吧，秃头的上去吧，绝对问题不是在讨论发型，但是你还是不要笑人家发型。好，先说明一下，其实为什么我先标前面的上去吧？记不记得他的师傅刚才是不是上去了？诶、欸，这件事已经传遍了，大家都知道，那么戏剧化，他们在笑他说：“那你上去啊，跟你师傅一样上去啊。”他们不，首先他们不相信以利亚真的上去了。你去看前面的经文，其实还有人去找以利亚，找了三天五十个去找，找不到以利亚。OK， 好。所以首先，这些伯特利混杂信仰的这些人。他们来嗤笑说：“你以利亚真的上去吗？以利亚真的上去吗？”第二个，笑花说：“就算以利亚上去了，你这个秃头的，你可以跟他一起上去吗？你真的可以接他吗？你真的是神所使用的先知吗？”再来，秃头了，真的，当然他真的在讲秃头，但是这是什么意思？是那个年代，那个年代不是现在哦。那个年代认为毛多的、头发长的，是精力充沛的、有力的、强大的。所以有一个人。神还特别呃特别提出来嘛，大卫的儿子，他叫什么名字？头发多的压沙龙，他头发超长，还有有人称他头发有多重，真是无聊哈，就是这样。可是那个时候认为这是有精力的强强壮，然后以利亚是一个全身都是毛的人，以利亚是一个很毛的人，然后呢这个人是秃头的，所以他在笑他，你没力，你根本跟不上你师傅，而且你师傅真的上去了吗？而且就算你师傅上去，你也上不去。你根本不是他的接班人，我不相信他在嗤笑神的先知，所以叫他秃头的上去吧，秃头的上去吧，懂了吗？是这个意思。而且这些人是其实是对抗真实信仰的，我不接受你是真先知。然后在这个旧约的前提之下，在这个要用血来呃赎罪的前提之下，好，到下一页才会发生这件事。所以没错，他就这个真先知以利莎就转过来。奉神的名诅咒他们，然后就有两只母熊撕裂了四十二个人，超可怕，超可怕。所以啊，没事啊，在路上看到熊啊，不，这不是重点，他根本没看到熊啊，他们只在那个，就是说，在那个年代里头，你可能会觉得人家像你发型就把他杀死，真的太残忍了。不是核心问题是你没有看准神这里面神的作为，而且还嗤笑神的作为，而且不尊重神的先知。事实上是啊，你看上帝是这样的，上帝这么尊重以利啊，当耶洗别威胁要杀他以利啊，上帝就帮他安排一个连环计，杀回去杀他全家，而且都成就了，超温馨，超血腥。这边也是啊，今天我高丽尼以利杀了，新官上任三把火，秃头不是。可是不跟那个火没有关。好，还有再强调一件事，那是以前现代，我们都知道，如果呃男性荷尔蒙强盛的话会秃头，所以基本上是很强盛的。所以如果你有这个状况的弟兄姐妹，那就只是你很强壮而已。对，所以那是以前的年代的看法，这一定要先讲一下。好，所以你懂意思吗？就是说、啊、他回头看见，他就奉耶和华的名做这件事情，是因为。他现在被神所高利，你现在侮辱他，其实是在侮辱神。在那个年代，你只要侮辱神，本来就应该被杀、啊，就是那个年代啊。所以母熊就做了这件事，这是有史以来恩宠教会。我们每次到后面都用一个温馨鼓励人的经文结束，我们用这个经文结束。四十二个人被杀光了，母熊的悲惨、血喷的到处都是的案子结束。让我们把眼睛闭起来，你会看到很可怕的血腥吗？没有，我们要看的是耶稣为我们留了保险。抓我们，谢谢你。抓在旧约的时代，抓真的，如果没有流这些血，那个公义不能够被满足。但是在十字架上，耶稣基督为我成就的，因着耶稣的鞭伤，我们已经得了一致，因着耶稣的刑罚，我们得着平安。因为耶稣承受这一切，所以我平安，我不用再看我做的好做不好。我也许也可能犯了任何的错误，也许是以利亚那样的错，也许是呃，甚至于是雅哈的错，或是耶洗比的错，或各样的错。可是我真心接受主，所以耶稣为我死，我就不用承受这一切。因为主耶稣在十字上已经为我解决了罪的问题、定罪的问题、诅咒、疾病、死亡的问题。所以因着耶稣的悲伤，我已经得了一致。因着耶稣基督，我们已经得着医治、领受。谢谢主耶稣做成这一切，领受。主要谢谢耶稣做成的，谢谢主耶稣，谢谢你使我们不用承受那一切可怕的，你为我们背负那不知罪的。那不会犯罪的，为我成为罪，好叫我们在耶稣基督里面成为神的义。谢谢主耶稣，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来做信仰宣言，打重新来念一次。
1: 我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他留的保险，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何
0: 。好，感谢主，请打开你的双手，闭上你的双灵，说本周的祝福。主，我们向你献上感谢，无论是现在在哪里，无论你在上海的。在北京的啊，在台湾各处的，你在世界各地，在马来西亚，在纽西兰，在美国的，在加拿大，的，在香港的，在呃任何地方，在新加坡的都蒙福。主要谢谢你，你在时代上为我成就了这一切伟大的、伟大的那极重无比、永远的荣耀的美好，所以我就大有盼望。从我们今天看到以利亚，也许生命有些问题，可是神顾念他，他觉得他很累，神让他好好的休一个三千年的假，然后神又为他预备以利莎。但是以利亚的的各样的奖赏跟美好也仍旧持续着。主要祝福我们这里每位弟兄姐妹，也许你生活中很累，你对那个关系很累，你对你的工作很累，你对各样事很累。尽管跟神倾心吐意，就算你祷告错了，没关系，神还是要来祝福你。他要使万事互相效力，叫爱成人得着一处，因为预先定下就召他来，召他来就称他为义，称他为义还要叫他得荣耀。你就要得着那一切的荣耀。主要谢谢你，我们今天看到了上帝这样子的为以利亚出头，也为他安排一个美好的假期，然后也为他来做成这一切的事，而且一点都没有损害神的工作。所以你继续来做奇妙事。包括我们这里每个弟兄姐妹，你生命中可能会犯错，没关系，神已经知道了，可以被改变。但是如果神清楚告诉我们该如何做，让我们选择顺服神的道路。主要祝福这里每一位弟兄，每一位姐妹。主要，你用《生命记》二十八章的祝福来祝福我们，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。我们身所身身住所产地所下都蒙福，我们的孩子都蒙福，而他们的学业也蒙福。主要，是的，你也操自然来做，使我们手机上传下载，电脑上传下载，我们所列印的，所有我们签名的，我们报告的，我们交的功课作业跟各样事都蒙福。主要祝福这里每一位，使我们。经历你美好的祝福，用我主耶稣基督的恩惠，天赋上帝的慈爱，赦免感动的交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。